0: Miguel, tú siempre las carreras. Ay,
1: Carla, ya sabes que yo sin mi café no carburo.
0: ¿Pero ya va a empezar el programa?
1: Pónganse cómodos.
0: Esto es Expresión Univa. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Expresión Univa. Este programa que surge de la Universidad del Valle de Atemajac. Para todo sistema Univa, a todos los campos estamos llegando y al público en general. Mi nombre es Carla Quiñones y también le doy la bienvenida a mi compañero Miguel Camarena. Miguel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Carla. Pues con el gusto de, de otra grabación, de otra edición más de este programa y, y pues bueno, aquí vamos a estar departiendo con un, un viejo conocido el día de hoy.
0: Muy bien, de hecho, este estuve tratando de informarme no, no solo de la trayectoria, sino de sus trabajos realizados y efectivamente hemos titulado como es este programa.
1: El arrojo y el devenir, un poco de poesía para ustedes.
0: De hecho, en, en un momento más también le voy a ceder la palabra a Miguel para que pues nos pueda leer por ahí un poema que trae justo para este programa. Y bueno, también saludo a quien está detrás de los controles, Alejandra Reyes. También nos acompaña Rodri y Diana, que están con nosotros haciendo sus prácticas y servicios. Son alumnos de aquí de la universidad y agradecemos mucho su disponibilidad y que estén acompañándonos en este programa. Y bueno, sin más preámbulo, voy a presentar el, al invitado del día de hoy, que bueno, como siempre nos vestimos de manteles largos. Tenemos personalidades bastante interesantes que mucho tienen para nosotros en cuestión de conocimientos y aportaciones. Y bueno, él es el doctor Osvaldo Gutiérrez Castañeda, es licenciado en psicología con orientación clínica, maestro en estudios psicoanalíticos, maestro en educación y doctor en ciencias sociales. Desde el 2007 ha practicado psicoanálisis y actualmente trabaja como case manager en el departamento de Behavioral Health Service del condado de San Diego, California, así como es profesor adjunto de la maestría de psicología del campus online de la Chicago School of Professional Psychology y es conferencista internacional durante el 2020 y 2021, desarrolló funciones en la International Laser Officer en México como parte del TCS Education System en Chicago. Sin más, muchísimas gracias y por acompañarnos el día de hoy, Osvaldo.
2: Gracias, Carla, Miguel, la verdad, yo encantado. La verdad, yo un poco eh, les decía a Miguel que iba a andar por acá, por Guadalajara, entonces le decía si te, había oportunidad de vernos para dialogar y bueno, no tengo, no tomo este espacio más que con mucha gratitud para poder seguir pensando cosas que Miguel y yo siempre tenemos pendientes y gracias que nos acompañas tú para moderarnos en nuestras... <risa> en estos improperios en que, que placer. de
3: pronto... Sí. <risa>
0: no, pues no tenemos que dejar la oportunidad de aprovechar que estuvieras por Tierras Tapatías y esperamos que no sea la única visita y realmente ya sea en línea porque también tenemos a, uh -huh. la posibilidad uh -huh, claro. de abrir ese espacio ahorita que con la pandemia nos abrió uh -huh. estas posibilidades, pues de aprovecharla. Osvaldo, pues vamos este, empezando con el poema que tiene Miguel. Sí,
1: este, ahora sí que tratamos de preparar las cosas uh -huh. así muy, muy… Ad hoc. Ad hoc, ajá, ceñir el, el traje justo para este programa. Y me gustaría dar lectura de un poema que escribió, pues uno de los, de los escritores malditos más famosos, incluso en las redes sociales, ¿no? Que se ha vuelto ya una tendencia, una moda, que es Charles Bukowski. Y bueno, el poema se llama Lanzar los Dados… Si vas a intentarlo, ve hasta el final De otra forma ni siquiera comiences Si vas a intentarlo, ve hasta el final Esto puede significar perder novias, esposas, parientes, trabajos y quizá tu cordura Ve hasta el final Esto puede significar no comer por tres o cuatro días Esto puede significar congelarse en la banca de un parque Esto puede significar la cárcel Esto puede significar burlas, escarnios, soledad la soledad es un regalo. Los demás son una prueba de tu insistencia o de cuánto quieres realmente hacerlo. Y lo harás, a pesar del rechazo y de las, de las desventajas. Y será mejor que cualquier cosa que hayas imaginado. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. No hay otro sentimiento como ese. Estarás a solas con los dioses y las noches se encenderán como fuego. Hazlo, hazlo, hazlo. Hasta el final, hasta el final. Llevarás la vida directo a la perfecta carcajada Es la única buena, buena lucha que hay Charles Bukowski
0: Y bueno, con esto abrimos Pero la pregunta sería ¿y ¿Por qué traer este, este poema Justo para iniciar el programa? A ver si nos pueden como ampliar El contexto para que pues, también nuestro público lo conozca
1: Sí, con mucho gusto Carla El asunto, como ya lo dijimos El tema es el arrojo y el devenir eh, Como lo propuso este Osvaldo y creo que este poema pues, está, está ceñido a, esta, a este asunto del arrojarse, ¿no? lanzar los dados. ¿Qué opinas, Osvaldo, acerca de, de este escrito de, de Bukowski? Eh,
2: bueno, igual, ¿no? de nuevo, otra vez, gracias, decías al <risa> principio, ¿no? a ver, ceñir un traje y un poco pensar, a ver si no lo terminamos descosiendo. ¿no? <risa> este. Esta confección que, sí, sí. que pretendías hacer, ¿no? Bueno, son discusiones que al menos Miguel y yo cuando yo era docente aquí en la universidad veníamos como sosteniendo en pasillos, ¿no? Que básicamente arrojo y devenir puede ser como un término muy sofisticado pero sí hay una problematización de fondo que tiene que ver con la formación, ¿no? Con la formación y un poco las apuestas relacionadas uh -huh. con lo que implican los proyectos profesionales si no es que hasta de vida, ¿no? Y no sé si se puedan separar un proyecto de vida y un proyecto profesional, ¿no? Que pareciera ser que a veces se entienden como de manera separada. Entonces, sí, algunas problematizaciones que, que hemos venido dialogando, Miguel y yo, es a propósito qué implica formarse, no? qué implica eh, hacer una apuesta por un camino profesional ¿Y, y qué implica ser un profesional, qué implica ser un profesionista que implica transitar una experiencia institucional en donde hay una administración del saber muy particular en donde hay apuestas políticas, éticas, incluso hasta morales, ¿no?
0: Filosóficas de cada institución, incluso. ¿no? Sin
2: duda. Entonces, desde ahí, ¿no? El arrojo y bueno anclado en un poema también de un autor por ahí que nos ha mordido sin ser expertos en él, que es Pascal Quiñar en un librito que valdrá la pena que se revise, que es Butes a propósito de que retoma la figura de algunos argonautas por ahí, ¿no? Entonces desde ahí emerge pues estas discusiones. Eh, a propósito del poema y llama la atención, a propósito también valdrá la pena. Es decir, yo un poco me, en descargo mío, desde dónde hablo, si es importante decirlo, hablo desde entrecruzamientos, entre, cruzamientos, entre experiencia personal, formación, claro. encuentros, desencuentros, identificaciones de, de trayectoria de vida, prácticas profesionales y torpezas, ¿no? Desde ahí es donde <risa> vengo a dialogar con ustedes, ¿no? Eh, y llama la atención porque eh, ya, es muy curioso que Miguel para este tema apele a un poema, y además Así que es. sugiera que es un poema que curiosamente en la época contemporánea, al menos lo que sugiere Miguel, ha tenido como mucha relevancia. Cuando su narrativa es totalmente desangelada, cuando es una narrativa de despojo de horizonte. La pregunta es, ¿por qué seduce tanto? ¿Qué nombra? ¿Qué, uh -huh. qué silencio uh -huh. mata las palabras de Bukowski? Eso es lo que llama la atención. Alguien diría que el poeta es un poco el profeta de la época, ¿no? Uh -huh. Es decir, okay. el, 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 el poeta se entendería que nombra aquello que solamente el sujeto puede sentir en el cuerpo, ¿no? De ahí que seduzca tanto la poesía, ¿no? De ahí que mandemos poesía y, ándale, mira, así me siento, ándale. Pone figuras a cosas que a veces nada más nos invaden, pues, ¿no? Un poco es el contexto, pretexto y parte del texto de lo que nos convoca, Miguel.
0: Sí, porque, bueno, a, a, escuchando sus palabras, efectivamente sí habla de este arrojo, que, es, que, que sí me gustaría como ya empezar a profundizar, eh, esta seducción, es decir, ¿qué implicaría o, en el sujeto? ¿Qué es lo que le llama? a uh, No sé, digo, hago esta analogía de estos animales que, son, que, que se juntan ¿no? en una determinada época y juntos van hacia un despeñadero, un, un arrojo. Entonces, yo hago esta analogía. El hombre también, se como digo, retomando esto que acaban de mencionar, que suena muy profundo desde el poema, pero poniéndolo en, en, en términos más cotidianos, ¿qué implicaría este arrojo para el ser humano común?
2: ¿no? Mira, curioso que apeles a esta figura de este, creo que son, no me acuerdo qué tipo de animal es, pero sí hay unos animales que se avientan por el despeñadero. Yo no soy etólogo, me puedo equivocar, pero si mal no entiendo, responde a fines de supervivencia de la manada. Así es. Curiosa figura uh -huh. también que, que propones, ¿no? Es decir, ¿qué tanto los arrojos apelan también a supervivencia? ¿Qué, qué implica en la vida cotidiana? ¿no? Bueno, un poco la pregunta es, ¿qué hace sostener la apuesta de una práctica profesional? ¿no? La, la que sea, no ¿Qué, ¿cuál es lo que empuja a un sujeto a levantar la mano, e insisto, para transitar? ¿no? ¿Qué tanto hay? ¿Qué es lo que seduce? ¿Qué es lo que convoca? Cuando preguntas esto, se viene a la mente, en algún momento, Miguel y yo discutíamos que algún estudiante... Bueno, me va a permitir decirlo así, no, sin mucho detalle, pero un no estudiante de la carrera de medicina, Miguel, dando clases de antropología filosófica, corrígeme, Miguel, si no es sí, correcto es y correcto. perdón que arrebate tu espíritu no, tu, tu bien, anécdota, está bien, está bien. pero que al menos en mí dejó como muy clavado este esta esta figura que alguien le interpela, no. La, sin duda entendemos que, como decíamos, toda institución alberga un posicionamiento filosófico respecto al hombre. ¿No? Es decir, una antropología, un funcionamiento antropológico respecto al hombre-mujer, ¿no? El ser humano. Sí. Y desde ahí, una vez que tú estudias ahí, entenderemos que suscribes, ¿no? O al menos tendrás, este, tendrás que estar expuesto a sostener o al menos enfrentarte la, al posicionamiento antropológico de esa institución. Entonces, Miguel, en estos espacios que tiene la universidad para transmitir el posicionamiento antropológico que sostiene la universidad, un estudiante de medicina le interpela de alguna forma y de qué me sirve eso para ganar dinero, o ¿no? Sin duda pareciera Si esa fuera ser, la
0: apuesta final, porque eh, en realidad hay un montón de aristas en, alrededor de, del ejercicio, incluso de la determinada carrera que se elige.
2: La pregunta ¿no? es si, si el sujeto que está transitando tiene claro que la apuesta, la apuesta final es sería esa o cuántas, o de alguna manera cuánto el contexto contemporáneo pareciera ser que en el horizonte es la apuesta final,
0: Ajá.
2: ¿no? Entonces, la, la pregunta es, dentro de los arrojos, ¿qué tanto? Sin duda en el contexto contemporáneo yo sostendría que... Que no hay nada más osado y atrevido que transitar una experiencia de estudios universitarios. Okay. Diría por ahí Sigmund Freud, ¿no? y perdón que lo saca a colación el maestro, no hay algunas profesiones imposibles, ¿no? entre ellas el psicoanálisis, que no voy a entrar por ahí, pero sí la educación. La educación. No. La educación ¿qué, ¿Qué quiere decir Freud? Una lectura de la profesión imposible es que no hay garantías. Ajá. No hay garantías. Tú no puedes garantizar el devenir de un sujeto. No, sino es lo que sí puedes ofrecer es que el sujeto a lo largo del tránsito institucional pueda construir un posicionamiento ético. Sí, la adquisición de un saber, pero también un posicionamiento ético y que el sujeto, al menos esa es mi apuesta, en la vida universitaria al menos que pueda tener la posibilidad de hacer una apuesta una vez que egrese, que tenga esa posibilidad de hacer un arrojo de decir, sí, esto es lo que quiero.
0: O sea, la, la, la meta nunca es la premisa para cruzar el, el, el saber institucional. O sea, no es como, yo lo que pretendo es, ahorita poníamos el ejemplo uh -huh. del dinero, y entonces escojo la, precisamente la que más me puede proporcionar esos recursos, derecho, medicina, lo que socialmente uh -huh. está como colocado en ese estatus. Pero si fuese ese el, el punto a donde hay que llegar, pues no importa qué institución me lo ofrezca o sí. O sea, porque si la meta es final, no importa que, que la cruce cual sea, si al final de cuentas voy a obtener o pretender esto que mencionas, porque al final de cuentas ninguna institución garantiza ninguna de las aristas
3: claro.
0: resultado de, o a la aspiración de, pero ¿puede ser tan solo el, el requisito o el medio, nada más por perseguir un fin?
2: Mm. Es que también, sin duda, las instituciones juegan un rol, ¿no? Ok. Por ahí se viene una eh, escritora argentina, ¿no? Apellido Fernández eh, fue el nombre, ¿no? Eh, que tiene un texto que habla de instituciones estalladas, ¿no? Que tanto las instituciones son capaces de albergar estas voluntades, ¿no? que tanto también uh, las instituciones uh -huh. se ven atravesadas por una serie de hiperregulaciones, hipercertificaciones ¿no? bajo la premisa que entonces a partir de ahí puede certificar algo yo no estoy diciendo que sí o que no y también esos términos del nunca o siempre uh -huh. será complejo, pero sin duda también que tanto las instituciones, sí creo sí lo creo al día de hoy que las, hay instituciones que pueden sostener de mejor manera una apuesta que otras y también habrá carreras que se pueda, que puedan sostener las apuestas de mejor manera en unas instituciones que en otras, eso sin duda, ¿no? Eh, y yo insistiría, no solamente es la apuesta del sujeto que ingresa, es la institución que tanto es capaz de albergar esa voluntad, pues, ¿no? Que la institución también tiene una responsabilidad. Y nos metemos en bemoles complicados porque la institución no es un ente vacío, pues la institución es una serie de sujetos que transitan, pues, y construyen una, una serie de, de agentes políticos, ¿no?, que favorecen, que construyen redes, ¿no? que construyen identidades, que tanto las instituciones también permiten la construcción de sus elementos. ¿no? Por ahí, ante uh -huh. uh -huh. la figura de las instituciones estalladas, ante ciertas figuras de la credencialización, ¿no? que es un concepto un poco añejo, también se ven muy obligadas ¿no? a desregular un montón de prácticas. ¿no? Además, porque también hay un montón de competencia. Y también, por ejemplo, alguien comentaba, ¿no? Los profesores qué tanto tienen posibilidades de hacer una vida académica, ¿no? qué tanto se ven agobiados por una serie de regulaciones, de cumplimientos, de cosas administrativas que, insisto, no sé si un poco, como decíamos conmigo un poco kafkiano, que si le buscas queda como muy difuso dónde está como el hilo para poder acotar un poco, ¿no? Y también vemos, vemos instituciones con profesores que se ven agobiados por la cantidad de clases que tienen que dar, buscar clases en otra institución, corren de un lado a otro, corren de un lado... Sí, estoy claro. Y decían, la vida académica si bien pasa por los salones, la, la, la lógica de la transmisión, pero la construcción del sujeto, llamémosle así, también pasa por los pasillos, ¿no? con las charlas con el profesor, ¿no? Con el encuentro con los otros. Entonces... Insisto, yo no sé, no me atreves a decir cualquier institución, yo creo que habrá una, un esfuerzo en donde una vez que adviertas esto, una vez que tú suscribes a una institución, estás suscribiendo, estás suscribiendo un posicionamiento político, ¿no? Okay. Entonces va a dar la pena hacer un esfuerzo que institución de alguna manera te concierne más, ¿no? Y en ese sentido y a la medida de las posibilidades. Pero insisto, a veces en nuestro contexto hay poco margen de elección. A veces, como diría algún maestro, ¿no? Eh, Luis Fernando Macías, a veces uno estudia el doctorado, el doctorado, lo decía para el doctorado, a veces uno estudia el doctorado que puede y no el que quiere, y creo que también son elementos del orden de lo social, lo económico el contexto que se ponen en juego ¿no? diría Pierre Bourdieu a propósito del texto de la reproducción y el concepto de los capitales, ¿no? también hay que ver, no basta con la voluntad basta también con que, que o es necesario también que los sujetos tengan ciertos capitales culturales este, simbólicos, económicos materiales para poder participar de ese campo, pues no sé si soy claro en ese sentido, hay sí. muchas aristas alrededor sí, sí, sí. ¿no? entonces es compleja tu pregunta, si, si va vale la apuesta no, sí creo que tiene que haber una apuesta personal, tiene que haber una apuesta personal, como diría también este maestro ¿no? ¿qué es lo que sostiene al sujeto? ¿qué es, qué es lo que hace los que corren maratones sabrán más de esto pero ¿qué es lo que sostiene al maratonista de terminar la carrera? Es uh -huh. decir, llevan una batalla interna, ¿no? De que si sin duda quieren cortar la carrera conforme pasan los kilómetros. Y lo único que lo sostiene es un trabajo muy en solitario. Y lo único que lo sostiene es su deseo de terminar. Y yo sí creo que las carreras profesionales, las instituciones cobijan un poco. Hay que transitar por ellas, pero también hay que correr el riesgo de salir de ellas.
0: Okay. Okay. Y un
2: poco a partir del arrojo, ¿no? Uh -huh. Pero tiene que haber... Diría eh, Alejandro Klein, el sujeto a lo largo de su desarrollo debe encontrar escenarios que le ofrezcan puertas de entrada, que lo reciban, que lo cobijen, pero también que le ofrezcan una puerta de salida para no quedar anquilosado, a riesgo de la asfixia, ¿no?
0: Claro. Pues ahora sí que la, 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 la pregunta se plantea para reflexión esperamos que en el transcurso del programa podamos obtener un acercamiento, una respuesta más clara. ¿no?
1: Sí, y bueno, okay. a mí me parece que interesante la, la, la reflexión y lo que se está poniendo sobre la mesa, eh, en cuanto que pareciera que la posmodernidad, si le podemos nombrar a nombrar algo así, para un poco para ubicarnos, para tener un volardo ¿no? en, uh -huh. en el océano, o en la playa, en el puerto, eh, se, ha, se, ha, se han difuminado muchísimo como estos... Referen esas referencias o referentes que al menos creo que compartimos tú y yo este asunto de la, de, de la, del anclaje a ciertos personajes, ¿no? o sea, que nos identificamos eh, sin llegar quizá a la idolatría, pero que sí nos dan un horizonte, nos dan un sentido. ¿no? Son como ciertas brújulas que encontramos para ciertas situaciones ¿no? complejas, como lo, ya lo vienes mencionando, este, eh, inabarcables. Desde, desde luego por una solamente, etcétera, eh, pero que sí dan, sí dan albores de, de, de alguna manera de, en lo individual de encontrar un sentido. Me parece, por ejemplo, que se ha perdido la reflexión, obviamente siendo, siendo también un poquito objetivos eh, en, el, en lo social, en lo popular, la reflexión sobre temas como la libertad, la aventura y una crítica a lo que también volviendo de estas instituciones no sé si podemos hablar un poco también de estas empresas culturales o industrias culturales, o digamos de aquellos que por otra parte están dedicadas al, al fin de lucro absolutamente, generando experiencias, generando productos, servicios, etc. Eh, que también eh, tengan, tengan este, hayan menguado o hayan eclipsado la reflexión personal o particular sobre, sobre un tema como la libertad o como la aventura, eh, recuperando un poquito a Butes que yo recuerdo que muchos alumnos tuyos después me decían eh, Osvaldo nos recomendó un libro este, de Pascal Quinag, este, de Butes y, y, y él nos hacía la referencia de que personaje ahí medio olvidadón medio medio digamos marginado ¿no? marginal de la historia eh, de la historia no y todos hablamos de Aquiles hablamos de Ajax hablamos de Orfeo, de Orfeo etcétera este pero pero Butes este parecía olvidado o relegado, ¿no? Y, y Pascal, quien en este libro lo retoma como precisamente como esa figura, esa figura que nos da un, nos da también un sentido o cobra algo sentido, ¿no? Eh, igual que lo hace Camus con Sísifo, ¿sí? en este su es libro del mito de Sísifo, que también muy interesante la, la propuesta. Eh, pero qué tanto nos hemos, incluso en la formación, en la formación en, en la, la, en la universidad. ¿qué tanto hemos dejado de lado este, este discurso o estas referencias mitológicas en el sentido de Joseph Campbell? Eh, eh, pero también, ¿qué tanto tenemos que regresar? Decía Pascal Quinar, tenemos que desenterrar después de cientos de años y, de, y quitar esas piedras de esas tumbas de esos hombres que, que no estuvieron de acuerdo, ¿no? que estuvieron al margen, que se salieron, que dijeron, no, no estoy de acuerdo con lo que ustedes piensan, con lo que socialmente ustedes me plantean, no estoy de acuerdo, me lanzo, ¿no? me precipito con la cabeza, diría en, en latín, después hace una referencia interesante, pero qué tanto, ya sintetizando la pregunta, Osvaldo, qué tanto, por ejemplo, estos personajes que son anónimos, que son… yo a veces muy dramáticamente digo que cómo es posible que haya millones de seres humanos eh, que puedan transitar la vida sin de pronto llevarse estas, estas referencias mitológicas, ¿no? de, de emocionarse con estos con estos pasajes de tantas y tantas este, épicas, como hace rato mencionabas tú, que le dan un sentido de alguna manera a la vida, ¿no? en el sentido de Campbell, que sea, todos reproducimos un mito, consciente o inconscientemente, pero ahí está, pues ahí está, ahí está, y esa parte creo que hoy ha sido sustituida por, por personajes o ficciones que pareciera le abonan más a un, a un, a un sistema económico que a una realización, etcétera, humana.
2: A propósito de eso que decías De un poco El, el abandono, ¿no? Del mito ¿no? La imposibilidad de que se vayan construyendo Y se me viene a la mente Se me fue este, los efectos Las consecuencias de la modernidad este sociólogo se me, fue, se me fue el nombre, ¿no? Pero a propósito, ¿no? A ver, si bien es cierto el tema de posmodernidad Modernidad, como dices Son referentes para colocar una serie de experiencias Y narrativas y subjetividades, ¿no? Yo sigo sosteniendo Dentro de mi formación, que seguimos teniendo ciertos efectos y ciertos posicionamientos del sujeto moderno, pues. O sea, mm -hmm. creo que una vez que el sujeto moderno se, se instaló, creo que ha habido una especie de efecto inercial, pues, ¿no? Con sus particularidades. Y decía, eh, insisto, Giddens, Anthony Giddens, ¿no? Anthony Giddens. Decía que si bien es cierto, la modernidad apelaba a despojar de toda esta serie de figuras míticas, este, religiosas, místicas, pero decía, no, no, la modernidad no hizo más que despojar a la divina providencia, quitarla para colocar eh, la divinidad del progreso. pues, ¿no? Es decir, yo no sé si el sujeto se pueda despojar de mitos. ¿no? El tema es de dónde abrevan los mitos que al día de hoy el sujeto sostiene. Habrá muchas definiciones de mito. Una es una mentira que se cuenta, una verdad que se cuenta con mentiras, ¿no? que hablan y que narran que exponen algo del humano que está ahí emergiendo, y yo no sé si el día de hoy nos podemos despojar de esos mitos, sino más bien o del mito, tocaría ver el sujeto de dónde abreva, pues no sí. a, a, cómo accede a sus figuras míticas y que empujan y que construyen sentido no eso colocaría como un primer elemento para pensar sí.
1: Barst, Barst, Roland Barthes decía que, que estos mitos antes salían surgiendo de la literatura uh -huh, uh -huh. y que hoy los vemos en el cine y en los comerciales de detergentes bueno, eso es a lo
2: que voy. Y yo sí creo, pues, sí hablo que de esto que propones, sin duda estamos atravesados por nuestros contextos, pues, desde sí, donde claro. emergemos, ¿no? Sí, a propósito de la libertad, habrá que ver qué quiere decir. Yo cuando apelas a eso, yo me coloco como muy en la, la náusea, pues, de... Desartre. Desartre, pues, ¿no? Sí creo que hay una especie de libertad que trajo la modernidad, y desde ahí me coloco, ¿no? Que es el yugo de la libertad, que precisamente es esta náusea de tenerte... tenerte tener que verte obligado a tener que elegir. Esa es una maldita tragedia del contexto contemporáneo. ¿no? Sí, sí. En el periodo de los estamentos, ¿no? en el periodo previo a la modernidad, nacías en un lugar, no era más que esperar ¿no? a que llegar el final. ¿no? Eh, nadie se preguntaba qué quiero ser cuando sea grande, ¿no? nadie se preguntaba qué quiero estudiar, y creo que la parte trágica del contexto moderno que lo proponen los existencialistas es esta, pues que las, yo la suscribo. Y sin duda, y desde ahí habrá gente que no la suscriba, ¿no? Uh -huh. Y sin duda también creo que aquí eh, estamos atravesados por nuestras singularidades, ¿no? Y nuestras historias y nuestras tragedias, ¿no? Pero sí, ¿qué que es la libertad? La posibilidad de elegir. Y creo que en el tema de elegir estamos demandados y exigidos a un arrojo, pues porque la gran particularidad y la gran tragedia es que no se puede elegir todo. No, es decir, qué bien que haya neverías con 42 sabores. <risa> sí. Y te digo porque en Tijuana hay una nevería, que el gran eslogan, ¿no? 42 sabores. Pues sí, pero no te los puedes comer todos. Hay que elegir. Sí, sí, sí. A pesar de las opciones, hay que elegir. Sí. Y creo que ese es el, el gran terror, pues, porque también dentro de la elección hay una, una dosis de pérdida. Uh -huh. Y más allá de la libertad de elegir, qué tanto estamos dispuestos a soportar a lo que se renunció. Y creo que ha sido una especie de complicación, porque se construye... Al menos pareciera ser, dentro de los mitos contemporáneos, pareciera ser que hay una especie de aspiración hacia el todo, ¿no? Eh, sí, sí. Hacia el, esta especie de que bastará con que quieras para que suceda. Mi posicionamiento, desde mi formación, desde mi manera de entender al sujeto, desde mi visión antropológica de sujeto, es que hay un malestar que es estructural y que hay que aprender a vivir con él, pues, ¿no? Del no todo, no es cierto que todo se puede, pero sí algo. Y desde ahí es que se pueden hacer apuestas, ¿no? Y puedes generarse sentido, ¿no? Sí, sí. Pero sí, el tema del arrojo creo que tiene que ver con eso. Arrojarse es hacer una apuesta. Sí. Y el tema de las apuestas, pues es complicado porque hay una de dos.
1: O ganas o pierdes. O, ganas
2: o pierdes, ¿no? Pero sin duda, a propósito de esto, se me venía a la mente una cita de alguna investigación de un sujeto de Apillo Garavito que decía que en el contexto contemporáneo eh, los hijos de los padres, los hijos que están estudiando, están más capacitados, con mejores herramientas, eh, mejor formados que sus padres, pero tienen menos acceso al empleo, menos acceso a participar de la economía, a diferencia de sus padres. ¿no? Sí. Entonces, insisto, si bien es cierto, hay una apuesta otra vez, que el sujeto, desde mi punto de vista, quien transita por una, al menos en el contexto profesional, sí, sí, sí. tendrá que hacer una apuesta, una elección, no uh -huh. puede ser especialista en todo. No. No. Hay que hacer una apuesta, pero también cuando volteas al horizonte, ¿qué tanto ese horizonte te invita a hacerla? ¿Qué tanto ese horizonte te dice, sí hay, sí hay, vas, juégatela? Es un horizonte brutalmente angustiante. Sí. Sin duda, por eso sostendría que... Tampoco es dramático, pues, ¿no? Pero no, no, no. sí tendríamos que ver que en estas decisiones hay contextos socioculturales, y decía Pierre Bourdieu, ¿no? No hay para todos. No hay para todos, pues, ¿no? a final de cuentas hay otros temas que puede, podemos resbalarlos un poco y, y no será posiblemente el espacio el día de uh -huh, hoy, pero está uh -huh. el tema de los privilegios pues también sí, que claro. se pone en juego, ¿no? Y dice, sí, sí, pero sí. Bordieu, o Bordier el francés, no es el mejor, okay. pues, ¿no? No te uh -huh. Bordieu, Mi francés no es francés de entrada. Okay. ¿no? <risa> <Sí. risa> Todo <risa> igual, acá el inglés no. sin barreras también está a tope. <risa> este, decía, es una fantasía en donde de repente hay esta idea de que hay acceso para todos pero no todos tienen los mismos capitales o privilegios o herramientas para rendir, ¿no? Es decir, becas a un chico en una universidad prestigiosa, de una clase baja, popular, no tiene las herramientas. O sea, hay que ofrecerle todo, ¿no? Es decir, son chicos que ofrecen, hay que ir de intercambio, hay que tener cierto equipo tecnológico, sí, claro. hay que tener cierta narrativa. Sí. Que llegas despojado. Es decir, entonces no es cierto que hay para todos. Puedes decir, ah, yo, yo le di beca, aquí hay oportunidades. Pues sí, pero qué tanto hay un contexto donde el sujeto pueda participar, ¿No? Es como si de alguna manera pones a jugar a alguien un partido de fútbol sin saber fútbol. Exacto. ¿No? ¿Quieres jugar? Ahí está la pelota. Ahí está Entrale. la cancha. ¿No? Ah, pero sin... Sí. Entonces, a propósito de la libertad, colocaría eso, pues, ¿no? Y sí creo que el, el sujeto al día de hoy es también entender qué implica ser profesionista, pues. ¿De dónde, uh -huh. ¿de dónde se origina esta, esta figura, no? que básicamente dirían algunos es el profesionista es adquirir un saber para intervenir la realidad, para modificarla. Diría algún profesor es un poco hacerle una manita de puerco a la realidad para que confiese, ¿no? Algo que está ahí sí, es contornear sí, escenarios sí, sí. y yo insistiría, yo sostenía esto con los alumnos de psicología, si es que ustedes si es si ustedes decidieron dar este paso es que ustedes de alguna manera renunciaron a la doxa para acceder a la episteme. Exacto. Es decir, algo la del ciencia. saber popular ya no les alcanzaba. Sí, sí, sí. Algo no les daba sentido y de ahí que ustedes quisieron transitar por una especie de un saber más o menos organizado, que algo pueda decir de la realidad. Sí, y, claro. ojo, dejo la nota ahí, no sé si nos vamos a ir a corte, sí, no se trata sí, de que sí. no ganes dinero, no se trata de eso. Sí. Pero la, lo que yo problematizo, claro que todo el mundo tiene derecho a vivir bien, pero pareciera claro. también que en nuestro contexto pareciera una, feria, una, una especie de ofensa, aspirar a ciertos satisfactores. Sí, no sí, podemos sí. tampoco descolocarnos del espacio donde vivimos, pero la pregunta es cuál debe ser el horizonte de una práctica profesional.
0: Pues con eso nos vamos a quedar, nos vamos a ir un corte y enseguida regresamos para, pues ahora sí que ampliar, yo me quedé todavía con muchas dudas con todo lo que han estado comentando mis compañeros, así que no le cambien, regresamos a Expresión Univa.
2: Evalúa los fenómenos psicológicos y contribuye al bienestar de la
0: sociedad. Estudia psicología en Univa, www.univa.mx Y bueno, estamos discutiendo el tema del arrojo y el devenir, Estoy con, bueno, estamos, tanto Miguel como yo su servidora, con Osvaldo, platicando precisamente el papel, el, al momento de que un estudiante puede decidir um, optar por una carrera o por un tipo de institución, ¿qué es lo que implica? Estábamos hablando de este arrojo, de, de lo que, de alguna manera, al, en, antes de, de irnos a corte, pues, ¿cómo influye esta libertad o es una cuestión de aventura? Cuando también planteamos que eh, un poquito fuera del aire, que son, es un mal necesario tal vez, no sé si el, el término sea el adecuado, pero el papel de las instituciones aporta la introducción a un lenguaje construido no solo para cada carrera, sí. uh -huh. sino por la institución misma que se rige como una universidad que contiene cierto tipo de conocimientos a compartir, ¿no? O incluso se puede posicionar, ¿no? Yo tengo los conocimientos más avanzados que determinada institución a nivel tecnológico y eso también puede ser como un debatir, ¿no?, para la elección adecuada. Yo preguntaría desde esta perspectiva, entonces, ¿dónde está la libertad o es más bien un instinto aventurero por parte de quien elige por dónde transitar el devenir de su conocimiento para después hacer un ejercicio profesional.
2: Es una apuesta, sin duda, ¿no? Es decir, sí creo que es una apuesta, sí. Así, A ver, paso uno, las instituciones sin duda son necesarias, no puede existir lo social si no es a partir de las instituciones, ¿no? Es el legado que se queda a partir del derrocamiento de la monarquía, ¿no? Es mm. las que se encargan de construir al sujeto social, sí, ¿no? Claro. Para eso son las instituciones, ¿no? Eh, tienen sus bemoles, todas tienen sus bemoles, pero sin duda... De alguna manera, utilizar un concepto psicoanalítico, ¿no? Edipizan la experiencia de lo social, es decir, nos salvan de quedar atrapados en el goce o en la perversión de un otro, ¿no? Las instituciones, hay una serie de regulaciones, de continentes, que coartan, pues, que solamente sea la voluntad de uno, uh -huh. sin duda son necesarias, uh -huh. ¿no? Desde lo familiar. Y dirá Pierre Bordier, ¿no? Las instituciones, sobre todo las educativas, cumplen una función de alguna otra forma, construir una especie de ciudadano, ¿no?, que se espera, ¿no?, para eso son las instituciones. ¿Son necesarias? Sí, de alguna manera regulan, contienen, eh, homogenizan una narrativa, a pesar de la diversidad de narrativas que puedes encontrar, pero hay una narrativa dentro de un continente, ¿no? Eh, hay un espíritu aventurero, una especie de arrojo, sí creo que es si decir, la distancia te pones a ver es una especie de atrevimiento, un chico de 16 años, 17 en donde se le interpela de manera muy
0: gente, convincente a veces, qué ¿no? quieres estudiar. ¿A qué te vas a dedicar el resto de tu vida? Esa sí, es sí, la consigna, o sea,
2: no, es una, una sentencia, es una, es una, sí, y eso suena sea, condena, ¿no? Suena a condena. Eh. Eh, creo que de entrada ahí hay algo de arrojo, ¿no? Un poco <risa> precipitado por el contexto que te empuja, ¿no? a, a tener que decidir a ver, no neguemos, pues hay una serie de imaginarios sociales que juegan a nivel de la institución que eliges. Lo sabemos y son parte del juego de lo social que tenemos que estar advertidos, ¿no? No es lo mismo presentar un título de una universidad a otra nos guste o no, eso está ahí, ¿no? Y pueden ser como cosas muy
1: incómodas de No Además, para
0: aterrizar, estos imaginarios estás eh, a, refiriéndote a estatus sociales... Pues el
1: capital simbólico, del que hablaba Borriu también, sí, sí, ¿no? Sí, no sí, ¿no sí, lo mismo sí. una computadora con una manzana o uno que trae una china sí, pega. O ¿no? determinado logotipo, Ajá, logotipo. Exactamente. exactamente.
0: O desenvolverte en un medio en el que, pues, digamos, aspiras a, a digo, no, no no hablando en la cuestión económica, sino ya incluso en las relaciones, en donde, pues ya no es lo mismo a lo mejor del contexto en donde vienes, uh -huh. ah, otra cosa que podríamos pensar, este... Um, dentro de esta cuestión del imaginario Incluso, ¿no? Que también funcionaba en generaciones atrás En donde era las profesiones O los oficios era porque el abuelo lo estudió El papá lo estudió Y entonces el, el hijo también lo tenía que estudiar Entonces, este... digo nada más para aterrizar estos, lo, A qué nos referimos con estos imaginarios Pues son estas ideas de repente O... Oh, aspiraciones uh -huh, que no uh -huh. necesariamente son reales, ¿no? Que pueden estar como apuesta, como mencionas tú.
2: Pero se sienten como tales. Ajá. ¿no? Sí, este. y, y las padeces como y, tales, Sí, ¿no? sí, sí. de okay. los imaginarios se viene a la mente un cuentito, o sea, fue el nombre del autor, pero que habla a propósito de que conservaba las almas, ¿no? Y las guardaba en una especie de closet, ¿no? Y decía que en ese closet, un poco lo que, como lo llamaba, era el almario, ¿no? Porque conservaba ciertas almas ahí. Cuando hablamos de imaginario, pensemos que en lo social hay una especie de closet que alberga las imágenes que dan sentido en, okay. en, en donde participamos, ¿no? Entonces, sí, sin duda en nuestro contexto, todas esas imágenes movilizan, pues juegan una parte, ¿no? Impactan y se parecen, ¿no? Es difícil resistirse, es difícil de alguna manera contrastar. Sí se necesita. De alguna manera, ciertos acompañamientos, estos juicios críticos para poder resistirse al canto de ciertas sirenas, ¿no? Que terminan ahogándonos, ¿no? Entonces, sí, todo eso, este… Para sí, Miguel. Sí,
1: me, me, te, me acordé que yo tuve un… en mi formación tuve un, tuve un enojo con, con, con Lipovetsky porque por ahí me topé una entrevista y decía, ¿no? Una cosa así que decía Coca-Cola… Es, uh, ha trascendido más el mensaje de Coca-Cola mediante su marketing que el, toda la obra de Platón uh -huh, que conocemos. Uh -huh, uh -huh. Y yo estaba, no, ¿cómo se atreve este cabrón a ¿no? decir que, que, que Platón es menos que Coca-Cola? ¿no? Yo desde, obviamente, desde el romanticismo, de la, de la licenciatura, de, desde esta, pues, este, defiendo esta bandera, este es mi equipo, ¿no? Y aquí estamos en casa y somos locales, ¿y ¿cómo vienes a decirme sí. eso? Y, y después, ya con el tiempo, fui madurando, o sea, quedó ahí, pues, ceñida esta... Esta, digamos, esta frase de Lipovetsky y, y conforme, y después dije, sí, es correcto, tienes razón. O sea, la campaña de Heroes de Coca-Cola la conocen más que el, el, la apología a Sócrates, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. se conoce más, y está bien es cierto. Como decías tú, son reales, no solamente están en la imaginación, tienen una repercusión, y sí, sí es cierto.
2: Y no se, no? se trata de irse a vivir a un cerro, pues. No, 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 si no claro, no, se no, se, no, no. Se trata de ver cómo una uno participa. Ya. Sí, claro, con sin y a pesar de
1: es correcto, no sí. y sostener
2: apuestas no eh, insisto a propósito de los arrojos sin duda es un atrevimiento que un chico de 18 años haga una apuesta no pero otra vez la institución que tanto es capaz de albergar de cobijar de cobijar esa desnudez a la que se expone el chico pues no es una especie de volverse ciega es ciega puede haber referentes puede haber referentes, ¿no? En donde hubo algún maestro, algo que se construyó, alguna especie de obligación incluso, ¿no? Y que de alguna manera la institución tendría que un poco fungir como una especie de construcción de cuestionamiento, pues, ¿no? De qué te trae por acá, ¿no? Uh -huh. Entonces sí creo que la institución es su principal de entrada con un chico de licenciatura albergar esas, esos empujes, ¿no? Y que, que también no creo que que tengan que ser en otro momento, ¿no? Sí creo que esta bola energética de ímpetu hacia el horizonte es, lleva a estos espacios, e insisto, la institución tiene que cobijar. Pero otra vez, a ver, tampoco es que sea un... Es decir, tampoco es que sea tan catastrófico, ¿no? La institución, otra vez... También hay maestros, pues hay figuras con las que no se identifica, ¿no? Y hay sujetos que terminan siendo cobijados, sí. terminan siendo... Con, Tú comentabas de personas que pudieron ser significativas. Yo creo que valdrá la pena colocarles y darles su lugar de maestros, ¿no? Claro. De
0: hecho, a mí me suena que esta figura, que, que puede ser, este, el, en este caso, el docente, el tutor o... Eh, algún referente, ¿sí? Ajá, significativa, me suena más a que va llenando o intentando dar respuesta a las dudas que en el arrojo puede plantear un estudiante al momento que va transitando por la institución porque puede tener una pregunta de inicio y al final, una pregunta quizás todavía al final y sin respuesta. Pero este cobijo, yo lo, yo lo llamaría así, este más bien lo aterrizaría más a que la institución va poco a poco contestando y llenando un poco esas respuestas para darle cierta seguridad y sostén al, al, al chico que transita, ¿no? Me suena más así. sí
2: Sí, sí, sin duda. Es sí. decir, yo tengo claro... La institución juega, insisto, pero sí yo sostengo que la formación profesional atraviesa más por los encuentros identificatorios uh -huh. sí, claro. que por el saber que se adquiere. Es decir, diría And Andalzúa, creo que es la pide del sujeto, que la formación tiene que ver más con posicionamientos, movimientos objetivos, pues, no, algo que, que, se, que se construye ahí que no estaba y que es a partir del encuentro, de la identificación y de la construcción de sentido y la figura del maestro sigue siendo fundamental. O sea, en ese sentido yo, a lo mejor soy un romántico todavía, un sujeto medio old-fashioned, no. pero sí, sí sostengo sí. que el encuentro y el espacio con los otros sería algo que se tiene que seguir sosteniendo, ¿no? Incluso los espacios de pasillo, los espacios de cafetería, a lo mejor es donde más sucede la formación, en donde hay un otro,
1: sí, ¿no?, sí, sí, que sí. transmite. Sí, fíjate, respecto a eso, creo que en la experiencia que tengo aquí, estuve prácticamente 11 años haciendo clases continuas. Yo veía eso, pues, o sea, yo vi, yo vi que se... Mira, hubo la abolición de un lugar en el que fumábamos todos este, libremente, por apostar por una escuela libre de humo, estuvo bien, pero hubo, hubo, una, hubo un gener, una generación de un vacío, pues, de, hubo algo que, que, había una comunidad, si tú quieres la comunidad del tabaco, ¿no? este, de, de la nicotina, como le quieran llamar, y ahí eh, tuvimos la oportunidad de, de converger maestros de derecho, o sea, cosas que mejor en otro contexto ni nos, ni nos hubiéramos hablado, etcétera pero se dio una dinámica muy interesante que después terminó también yéndose un poco a la cafetería, ¿no? con, contigo y con, con Jorge, etcétera, Ricardo, etcétera, otros que llegaron. Pero sí, para mí era muy interesante cómo llegaban algunos ahí a los lugares, en este caso cuando había el área de fumadores, cómo se, se compartía incluso hasta el café con gente de nutrición, etcétera, de otras carreras, y luego cómo se, fue, cómo se generaron estos vínculos, que al rato hasta maestros, de otras carreras tenían que ir a corretear a sus alumnos, a, a, ahora sí como, a, a, como dicen en, en los ranchos, este, arrear oh, arrear yeah. a, a su ganado a, 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 a los salones, o sea, entonces era, era interesante que tú dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? O sea, ya lo ves en retrospectiva y dices, este, grupo, este momento, este lugar termina por ser un refugio en el que los alumnos comparten no solo con gente de su carrera, sino comparten con un mm -hmm. mar de gente etcétera, y que además llega un momento a, a sobrepasar el uh -huh. interés por una materia, que es su digamos, es su deber ¿no? de, de una, en una universidad, y creo que sí, yo estoy, yo estoy muy de acuerdo contigo, me pasó y creo que también no podemos mentir que tú decías, esta carrera se está yendo al carajo, ¿no? se está yendo al, al, al o sea, mi carrera profesional se está yendo al, al precipicio y de pronto llegaba boom, ese maestro que, que te volvía a encantar, que te volvía a embelezar que te volvía a sujetar y te decía bueno, Eso. que se vaya ya tú no. <risas> ese,
2: es que ese es a lo que voy, ¿no? Las apuestas tienen que ser cobijadas, ¿no? Y sin duda, insisto, no es, no, no es un camino de rosas la vida universitaria. No, no, no. Hay momentos muy amargos. A la distancia terminan siendo anécdotas simpáticas, pues, para aquello que te atormentaba, ¿no? Ajá. Y mm, sin duda sí, sí. a estas alturas de la vida que hay... Cuánto añora uno volver a ser estudiante universitario, ¿no? La vida parecía ser que corría a otro ritmo, pues. Las obligaciones, ¿No? no. puestos, este,
0: son cosas que te abrillan.
2: Pero, pero insisto, ¿no? En ese momento hay un grado de verdad, ¿no? De una especie de vida trágica, catastrófica. Pero la pregunta es, ¿por qué no renunciaron? ¿Por qué no se salieron a la primera? ¿Y los, qué, qué los llevó a terminar? Yo creo que son elementos sutiles, pero que valdrá la pena como destacar. En una universidad de estas características... En cualquier momento un sujeto puede ir a la oficina que se encarga de eso, renuncio. Pero hay sujetos que los lo sostienen. Habrá que ver qué es eso, de dónde se agarran. Y que si sostengo, son estas figuras de sostén sobre las cuales uno se apunta ¿no? Sí, claro.
0: Uy, híjole, yo, yo quería hacer... <risa> es que desde hace rato que los estoy escuchando pivotear la información, eh, yo iba a cuestionar precisamente hablando de la rebeldía y la desobediencia que, no sé, digo, quisiera ¿cómo decir? decir que todo es como de color de rosa y que la institución sigue de manera lineal, pero como ya han estado comentando, hay maestros que te despiertan, hay otros que te dan el bajón,
3: uh -huh, sí,
0: pero sí. yo lo que quisiera plantear es la figura del docente, cómo se ha cambiado y transformado, no solo por las redes sociales, y porque ahora todo mundo hace tutoría, asesoría, eh, cursos en línea, talleres. talleres en línea, que si no eres atractivo, es decir, si no haces la clase atractiva y por, y por ser teórica, ¿no? Que sobre todo la, la filosofía o muchas materias que son teóricas, casi, casi, perdón por la analogía, pero piden que el maestro esté lanzando las pelotas y contando todo ahí <risa> Mira, para ser atractivo el lector,
2: conocimiento, ¿no? esa, esta, Estas figuras <risa> casi... Este, protocolarias, primero de clase, ¿no? ¿Qué esperan de la clase, no? Sin duda creo que es un... A ver, es una práctica creo que sí es eh, pertinente porque o puedes ampliar expectativas o reducirlas, ¿no? De qué tanto un alumno puede depositar a la experiencia de tu clase. Uh -huh. Pero es como un... Entiendo, pues, ¿no? Uno transitó por ahí... Y, y repite cosas, ¿no? A veces...
0: Vemos en los dos lugares. ¿No?
2: Uh -huh. Y de repente dicen que la clase sea divertida, ¿no? Amena. Sí, amena. Y yo sí un poco reaccionaba, ¿qué quieren decir? Pues, no soy entretenedor, pues. Es decir, yo creo que están en el peor lugar para divertirse. Si no, este no es el espacio. Vayan al circo, vayan al cine, ¿no? Lo que sí les puedo garantizar es que sea un espacio en donde circulen ciertos cuestionamientos. Y al menos sí habrá un compromiso en donde tú puedas construir ciertas preguntas respecto a lo que te trajo aquí. Divertida, no va a haber un momento muy áspero y creo que también hay una parte como muy complicada que una parte es el vínculo romántico que se puede gestar entre docente-alumno, pero el gran reto del, del docente y creo que es la parte áspera de la docencia es invocar a la norma, invocar a la ley a lo cual estamos convocados, no. Yo siempre les decía hay una parte áspera que es la regulación y de entrada les digo yo no la puse. Yo también estoy atravesado por una regulación. A veces dicen a los alumnos ah es que pero si usted llega tarde que recursos humanos me que recursos humanos me sancionen no ustedes. Ustedes no son depositarios de esa regulación.
3: Uh -huh. Alguien
2: más es depositado de la regulación del docente, ¿no? Entonces, sí creo que la parte más compleja de todo esto en, el, en la relación es qué tanto el docente se permite también desilusionar a sus alumnos cuando lo tiene que reprobar. Es decir, tú puedes ser el mejor docente mientras concedas, mientras sí, digas, sí, sí. mientras... El día que tú invocas a la ley, que sancionas es la peor persona que pudo haber acontecido sí, en la existencia de su sujeto.
1: Claro. <risas> y
2: sí creo que también hay un trabajo interno que uno sea capaz de desilusionar, ¿no? También para no quedar atrapado. Porque a, a propósito, ¿no? Puedes generar deudas y puedes generar un sujeto muy atrapado, pues, en esta figura, llamémoslo así, dadivosa, generosa de tu parte, ¿no? ¿Cómo te van a cuestionar? ¿Cómo te van a interpelar? Y cosificas al sujeto, ¿no? En la medida que la norma está regulada. Y no sé si el docente... Insisto, para mí la figura del docente es generar espacios de discusión. No sé si enseñar forzosamente tiene que haber un efecto, ¿no? Yo apelaría a una... A propósito de que decías, preguntas más... Con, respuestas más concretas. A lo mejor es falta de compromiso, pero yo desde hace mucho... No sé si las tenga, pero sí al menos me permito construir con el otro más preguntas de las uh -huh. que llegamos. Y yo lo que les digo a los alumnos, les decía, más allá de llevarte respuestas... Llévate preguntas, porque a partir de eso es que puedes continuar, ¿no? Entonces, sí, retomando a la figura del, del docente, eh, creo que es importante, creo que es una parte, sin duda, que tiene que estar atravesada por el romanticismo, pero también por una especie de concreción y de regulación y poder soportar el desencanto. Y, y, que, que, es decir, yo me pongo a pensar, sin duda, atrás de mí, las generaciones a las que yo ense enseñé tienen un lugar y... De alguna manera, y nos van expulsando. Eso, eso también tiene que, lo que veíamos, también uno tiene que ir renunciando a esos espacios, ¿no? Uh -huh. Para darle cabida a otras narrativas y también, sí. creo que el gran reto del docente es darle lugar de colega a un alumno.
0: Oh, buen punto. Eh, creo buen que punto.
2: eso no es tan sencillo.
1: Sí. Es
2: decir, como el reto de un padre es darle lugar de adulto a un hijo. ¿no? Uh -huh, Guardando las uh -huh. proporciones uh -huh. Toca ciertas fibras en lo íntimo ¿No? Incluso que un alumno pueda saber Más cosas que uno, ¿no? En ciertos temas ¿No? Este, o que pueda Haber logrado otras, triunfado en otras Batallas que uno terminó por ahí uh -huh. En la derrota absoluta, ¿no? Entonces, sí Este, creo que el espacio Pero yo, yo destacaría después Uno, los arrojos Ajá uh -huh. ¿Y quién los alberga? ¿Y quién los acompaña? ¿Y quién resulta este, significativo en, en ese andar? E insisto, el, el estudiante que terminó, ¿qué lo llevó a terminar? No? Y yo sí diría, la licenciatura, alguien diría, no es más que una extensión de la prepa, ¿no? es terminar de construir una apuesta de vida. ¿no? La licenciatura es básicamente asomarse por la ventana, que sin duda reduces, eliges, apuestas, y te dicen tus profesores, este es el camino posible, elige. Y cuando agresas de la licenciatura yo un poco la apuesta sería que un sujeto sale convencido de su apuesta la que sea incluso se vale a decir yo no quiero esto uh -huh. creo que eso eso debe de precipitar exigirle a un estudiante egresado de licenciatura que devenga profesionista eso es algo que se construye ¿no? al menos desde mi punto de vista y claro a toro pasado ¿no? y a propósito del devenir del tiempo ¿no? son ideas que uno va construyendo a partir de ciertos tropiezos ciertas imposibilidades y resignaciones que también uno va construyendo ¿no?
0: Así es, muy fuerte, pero, <risa> digo, sí yo lo viví, o sea, yo soy licenciada en psicología, les comentaba un poco afuera del aire, uh -huh. y, y mi desempeño actual es más hacia el área de la comunicación, hacia la, la fotografía, el video, entonces, pues, también hay estos cambios tan drásticos, ¿no?
2: Es que mira, pasa, a ver, aquí saco una figura, ¿no? Es que en nuestro contexto, la figura de la profesión está ligada a la figura de la identidad personal, termina siendo tragado por la profesión, incluso... Te embiste. Te, no hay manera, no de hay manera.
0: Figura. Sí,
2: y, 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 y el gran tema... A ver, estas son reflexiones de la vida cotidiana, ¿no? Que he tenido oportunidad sí. de poder circular ahí en cierta zona del sur de California, ¿no? En donde, y que doy clases en esta escuela de Estados Unidos, que es en línea. Para mí es como muy significativo que de repente hay gente que gira profesionalmente y que de repente hay gente que estudia psicología y además tiene un negocio de uñas y además es mesera en un barman y además era un abogado que dice yo estoy cansado de ser abogado y me meto en Uber, no hay una especie de experiencia trágica ni de, de fracaso, ¿no? Porque de alguna forma como que la experiencia de lo profesional tiene que ver más con una práctica y no con algo de lo íntimo que coloca en el mundo, ¿no? Como que lo que lo coloca en el mundo es otra cosa. Uh -huh, Habrá uh -huh. que detallar más, ¿no? Pero aquí pareciera ser, y también es cierto, vivimos en un contexto que lo que permite la movilidad social a aquellos más o menos atravesados por ciertos despojos es la profesión. Esa es, es otra realidad, ¿no? Sí. Que, que, que en la profesión sí, sí. se juega más allá de una práctica, pues, ¿no? Es la, yo crecí en ese contexto. Yo al día de hoy sigo sosteniendo que la profesión es una posibilidad de tener cierta movilidad social, lo creo así, yo al menos ha sido mi experiencia y me siento afortunado por ello, ¿no? Habrá que ver si en este contexto sigue siendo vigente, ¿no? Este... Pero sí, a propósito de que egresas, digo, ninguna decisión es una prisión, pues, ¿no?
0: Sí. Así es,
1: buen punto. Miguel. Sí. No, esta parte eh, que menciona Osvaldo, que también hemos platicado, y aquí Alejandra Reyes también está, está dentro de esto. Yo, yo me maravillaba cuando entré aquí a la Universidad de Clases, eh, de cómo la, la misma vida profesional como docente, dado que estudié filosofía ¿no? no había muchas este, posibilidades en el mercado este de pronto me, me sorprendí cuando me hiciste la invitación al programa de radio, Carla, que uh -huh. oye, necesitan a... y decía, pero es que yo no sé nada de locución, o sea, como... no, pero es que los muchachos ahí como que andan como muy, muy superficialmente ahí hablando y ve y échale la mano, que andales ahí hay una ruta una guía, bueno y bueno, va entonces empezaba ahí y de pronto veía que mis amigos, pues, ay, te escuché, cabrón, ¿no? este qué chido esto, y o sea, empezó a generar una... Y en, luego de pronto la, la misma docencia me fue llevando a otros aspectos que, que de pronto decía, bueno, es que a mí ¿La habías me... La ¿no? explorado. Y me animaba con un cierto nivel de, de miedo, que también me gustaría un poco que a lo mejor tengas ahí algunas palabras para hablar sobre el miedo. este me, me atrevía porque pues, siempre, siempre he tenido este ímpetu de, de hacer cosas que... Me, vaya, me aburro pronto, pues, me enfado pronto de las cosas, entonces más vale a la realidad y a mí irnos, este, cambiando pronto, porque si no, no sé quién se arte primero de, de uno, ¿no? Entonces, este, y me fascinaba esto, ¿no? Iba cambiando, iba. Obviamente, en el papel estaba, pues, puede ser docente, o servir café o trabajar en, en alguna librería del centro, como es, el egresado de filosofía. Pero se fue generando y se han generado hasta el día de hoy, como ha sido para Alejandra Reyes, para Carla, incluso probablemente para ti, se han generado gracias a la vida profesional, a nuestra carrera, a este arrojo profesional, a este transitar, lo que dices tú, la profesión nos ha llevado a puertos que a lo mejor no vislumbrábamos y eso para mí es muy interesante. Y otra cosa que yo podría rescatar en la experiencia particular es el tema de darme cuenta que, no sé si les ha pasado, pero... De pronto haces cosas que no te imaginabas que podías hacer. Uh -huh. O logras cosas, objetivos que no pensaste jamás, que incluso llegaste a decir, me da miedo y está por encima de mi capacidad.
2: Preguntaría más, bien cuánto de lo que pensaste ha sucedido. ¿no? <risa> sí, lo que claro. la pregunta, ¿no? Sí.
1: Pero en ese sentido, Osvaldo, también el, el, el miedo, digo, ya se habla mucho ahí, te metes a cualquier lugar y no, el miedo es un mecanismo de supervivencia, el miedo, y los clichés, pues, sobre el miedo. Pero también a mí me gustaría, en esas reflexiones que dices tú, más, más, este, más personales o más, más tuyas, qué opinas precisamente también, cómo, qué papel juegas miedo, ¿no? Actualmente venimos de una, de una pandemia, venimos de algo que, de, de este enemigo invisible, ¿no? Que se, que se, se que propagó, fue fuerte. propagó fue, fue paradójico, ¿no? Sí, es
2: decir, que... que lo más peligroso fue el encuentro con el otro, ¿no?
1: Exactamente.
2: No, eso es algo que, eso es decir, no, no fue suficiente no el, el, los dispositivos tecnológicos con los que contamos para construir una especie de omnipotencia, un, algo de algo del orden de lo invisible y el encuentro con el otro fue lo más peligroso y que sin duda trágico el escenario, más de alguien terminó sí, sí. De, de dejar de estar, pues, ¿no? Eh, bueno, a propósito del miedo, híjole como dices, ¿no?, es decir, puede haber como narrativas ya muy bien construidas, sí, decir, ¿no? Un que pueden generar que como mejor sentido. Yo lo, lo, lo que diría más allá de, de, de hablar del miedo, ¿no? Sin duda, hay elementos, ¿no? Que se ponen en juego en relación al histórico, una serie de imaginarios en donde uno supone que se está alejando de lo esperado, ¿no? Y sin duda, en tomar una decisión, a veces se ponen en juego ciertos ideales, lealtades, expectativas, ¿no? De cómo la gente, que la gente no espera eso de mí, ¿no? Y habrá, sin duda, cada quien hacer sus trabajos íntimos, pues, ¿no? Y sus cuestionamientos que, sin duda, nadie puede hacer esas batallas por uno, ¿no? Están los libros de superación personal, pero el gran tema, diría... Irin Yalom en un textito que yo se lo sugería mucho a los alumnos porque resume de buena manera ciertas coordenadas nichianas, ¿no? Eh, le decían, pues, ¿no? Es que maestro, le decía un personaje ahí a Nietzsche, es que leo lo que dice, es fascinante, dice, pero nada de esto toca mi entraña, ¿no? Es decir, ningún libro de superación personal va a encontrar tu historia, pues, ¿no? A veces que se ella consulta, nadie, na, nadie se conoce mejor que tú, ¿no? Es decir, yo creo que a propósito del miedo, pensaría en figuras como la letella, pues, ¿no? Mm, como ya. este desvelamiento de sí, lo sí, íntimo, sí, pues, es, ¿no? Ser, a propósito de, de una verdad, sí creo que hay una verdad, ¿no? Yo sí creo que hay algo del orden... ...de lo íntimo que a todos empuja, ¿no? Son figuras muy retóricas, muy simples... ...muy de lo cotidiano, ¿no? Pero sí las sostengo y creo que funcionan... ...a propósito de esta verdad íntima. Hay una verdad, sí, no está fuera ¿no? Está en lo íntimo y hay que jugársela... ...porque esa verdad puede incomodar a muchos. Y yo creo que esas son partes de los terrores, pues... ¿no? ...de jugársela y un poco arrojarse... ...en donde posiblemente seas cuestionado... ...posiblemente seas incómodo... ...y algunos podrán reconciliarse con este nuevo advenir... ...o devenir... ...o sin duda será señalado... ...y que tanto porque diría un profesor, ¿no? No necesariamente decía, Luis Fernando, te digo, es terminó siendo un amigo, pues es maestro, insisto que sigo respetando un montón. El gran tema, ¿no? A propósito de la figura del doctor, pero yo creo que a propósito de la figura de transitar por la experiencia del episteme, ¿no? Es apropiarse de una palabra, ¿no? Y de alguna manera dice, no solamente es apropiarse de una palabra, tendrás que ad estar advertido que habrá gente que simpatice con ella. Pero ahora, habrá, habrá, a es una palabra, pero va, tendrás que estar advertido que también generarás rivalidades y no solamente eso, tendrás que ser capaz de sostenerlas. Y yo sí creo que eso es parte como de lo que uno tiene que transitar, pues, ¿no? Una vez que va transitando en el devenir, pues vas encontrando también interpelaciones, cuestionamientos. Y yo creo que a propósito, no sé si decir miedo, pues uno tendrá que lidiar con eso. No sé cómo, en realidad no tengo sí, yo sí, una sí. receta. Pero sí creo, a propósito, Miguel, lo que te decía, a manera, para, a manera de que la vida no sea tan tormentosa, yo le decía a Miguel, uno está obligado a construir una épica, ¿no? es decir, una sí. narrativa <risa> gloriosa de lo que uno hizo. ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Pero yo sí creo que ha habido personas significativas en el andar. No, no puedo ser injusto en donde desde que yo piso en la universidad, y no solo en la universidad, seguramente a lo largo de la vida, en la calle... Que, ha, que, han, que han hecho que germinen cosas, ¿no? que han permitido ciertos arrojos. Pues, ¿no? Un arrojo en despoblado, dice un sujeto a propósito, este es Boris Irulnik, prop... el sujeto que habla de resiliencia, vale la pena de repente revisarlo, a propósito de ciertas tribus, ¿no? siempre se remite a ciertos estudios antropológicos, ¿no? de, de este sujeto que deviene adulto, a propósito del proyecto, las raíces objetivas del proyecto revolucionario que te mandé por ahí de Castoriadis, ¿no? Que es, es descolocarse de ciertos lugares de dependencia, ¿no? De ciertos lugares de buscar un amo que te dirija, ¿no? Diría, no me acuerdo del autor, este, pero lo puedo pronunciar más, pero diría es que en realidad muy pocos quieren ser libres, ¿no? En realidad lo que uno quiere es ser un esclavo con un amo más noble, que no le pegue tanto, ¿no? O sea, sí, pero no tan duro. Porque si eres libre, te toca hacerte cargo, ¿no? Te toca darte tu sopita, te toca hacerte cargo de ti, ¿no? Y por decir el Nick decía, ¿no? Que en cierta tribu, en esta trans transición de devenir adulto, que básicamente dentro de ciertas tribus, devenir adulto es básicamente participar de las mujeres y de los hombres eróticas sexualmente de la tribu y adquirir respons responsabilidades dentro de ella. Ese es, ese es el tema de devenir adulto, ¿no? En el contexto urbano occidental, se ha ofrecido una especie de transición prolongada, que luego se puede discutir a qué remiten, no sé, de rituales. Hay, una serie, hay un ritual que todo contexto ofrece para devenir adulto, ¿no? Y decía que en esta tribu al chico se le da una serie de instrumental para que sobreviva por su cuenta, en una especie de de, de,
0: de, bosque, de bosque, experiencia inhóspita.
2: Pero algo muy lindo y conmovedor dice, pero la tribu lo acompaña con sus cantos. No. Y yo sí creo que ese es una, esa es una experiencia de la vida universitaria, ¿no? Tiene que haber alguien que te acompañe con sus cantos para que no quedes ensordecido con el ruido que a veces emerge, pues, de esto. O, los silencios, tan o profundos. los silencios que a veces uno se enfrenta en la vida académica, universitaria. Sin duda son metáforas que pueden quedar muy en el éter, pero creo que los podemos aterrizar a la experiencia del docente, pues, ¿no? A la experiencia de la vida, de lo cotidiano, ¿no? De la práctica y de la vida universitaria.
0: Es que bueno, ahorita que mencionas es, Ya casi estamos terminando yeah. el programa Ya ahorita ya vamos a voy hablar. a lanzar La última la, la pregunta <ríe> Pero nada más para puntualizar Hablando de puntualizar y aterrizar eh, Creo que también eh, No se debe perder de vista el, el Significado y el contexto Que la mayoría De la sociedad o como individuo Le damos al fracaso Porque también eh, El significado desde desde la trinchera donde se, se plantee, sigue siendo algo que es difícil de manejar, que puede provocar frustración y que precisamente a partir de ahí pueda surgir este temor a elegir, a transitar por una institución, a, a aprender y adquirir nuevas experiencias, lenguajes que te permitan estar afuera. Y bueno, no sé cómo, cómo puedes como ya relacionar esto último, porque... Todavía una pregunta ya para nada más finalizar el programa.
2: Yo probablemente sería qué significa fracaso, ¿no?
0: Es que es eso. ¿Qué sabe. quiere
2: decir eso? Es decir, ¿de dónde, de dónde parte la idea de que la decisión que tomes retribuirá como esperabas, no? Es decir, sin duda, en nuestro contexto no me atrevería ni quiero ser una especie de nostálgico y tampoco me atrevería a decir que mis tiempos de más joven eran bajo otras lógicas, pero básicamente se deposita no en las ganancias económicas, ¿no? Si no tienes las suficientes ganancias económicas, fracasaste, ¿no? Otra vez, pues, entonces quedas muy desamparado, ¿no? Y de alguna manera muy expuesto. ¿Quién sabe? O a
0: lo mejor no es la elección que los padres esperaban. ¿No? Ya desde ahí estás planteando un... Para ¿Qué es eso ellos? de fracaso, no? Ajá, el yo, fracaso yo pensaría, es decir,
2: sí creo otra vez que la figura de la apuesta se tiene que hacer, ¿no? Y sí, a final de cuentas, el tema no es que elijas tus ganancias, ¿no? El gran tema es que tanto te permites elegir tus pérdidas y tus derrotas, ¿no? Con, eso es lo que ganas con elegir, no lo que ganas, sino lo que pierdes, ¿no? Y a lo que te expones, ¿no? Y no puede ser de otra manera, puede ser muy retórico, no se puede todo, no se puede todo, no puedes tener 42 sabores de la nieve, uh -huh. no se puede, hay que optar por uno, ¿no? Y eventualmente podrás decir, no me gustó, vamos por otro. Uh -huh. Pero no, esa es una apuesta, a lo mejor sí estoy como muy atravesado por mi contexto, por mis referentes epistemológicos. Pero sí creo que la, la gran apuesta es sostener la decisión. La idea es cómo se construye la idea y desde dónde emerge la figura de que tu decisión te tiene que retribuir como tú esperas. Yo cuestionaría más eso, ¿no? Uh -huh. Dice Jarabe de Palo en uno de sus booklets, ¿no? Que antes, bueno, pues comprar los discos y parte de la experiencia de comprar disco era abrir el booklet y leer. Y decía paudonés ¿no? Y dice, dice éxito, ¿no? Curiosa palabra. Dice, para uno significará... Una serie de imaginarios, ¿no? Uh -huh, dice, pero claro. para nosotros, dice, es que a partir de ahora podemos vivir de lo que nos gusta hacer, ¿no? ¿Qué significa eso? No sé si se refiere a que tiene mucho dinero, a que la experiencia de la que está participando resulta gozosa. Yo sí insisto y sostendría, si bien es necesario, necesitamos, diría, un profesionista, de, un profesionista, una profesión es un saber que uno sostiene y que cobra por ese saber y la manera en que uno paga sus cuentas. Hay una realidad. ¿no? Sin duda que, que el tema es cómo pagas tus cuentas, ¿no? Eh, y sí creo que el dinero está en juego, sin duda, y, y habrá que tenerlo y presente claro, pues. y hablar de él, pues, ¿no? Sí, 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 sí. Y hablar de él. Pero... También es de qué manera accedes al dinero. Y si solamente lo único que tiene que haber es dinero. no a, a ver, suena muy romántico, pero en un médico no habrá una satisfacción, así lo pongo, en que su intervención le salvó la vida a alguien y a partir de ahí un sujeto le dirige una mirada de brutal agradecimiento. Es decir, yo creo sí, que esas, claro. esas partes necesitamos a nivel, insisto, esto está muy anclado a mi formación, necesitamos seguir sosteniendo espacios que ofrezcan miradas que restituyan la existencia. Y yo sí creo que no hay cantidad monetaria que alcance para la restitución de la existencia. Sí. Y eso es a partir del encuentro con el otro. De alguien que te dirige una mirada y te dice gracias. De alguien que de repente, supongo que algún arquitecto construye una especie de espacio donde alguien a partir de ahí tiene experiencias muy particulares. puede decir barbaridades a propósito de las diferentes profesiones, pero sí creo que la profesión está atravesada por ahí, ¿no? A partir, insisto, de perturbar la realidad, y favorecer la vida humana, la que sea. Y eso no solamente es atravesado y que se cobra, sí. Pero insisto, en donde el horizonte solamente está atravesado por el tema del éxito económico uh -huh, que uh -huh. nadie ha dicho que no se tenga, creo que ahí podemos pervertir la práctica, ¿no? Diría, uh -huh. diría alguien, lo digo rápido, a propósito del psicoanálisis, ¿no? Dice José Sajo Valer, a propósito de un texto que se llama La erótica del dinero. Dice, los psicoanalistas... Eh, yo, bueno, voy a recuperar esa figura, ¿no? Dice, los pacientes suponen que los recibimos porque los amamos, ¿no? Pero no, los pacientes, a los, vemos pacientes porque amamos el psicoanálisis o tampoco vemos pacientes porque nos pagan, sino más bien vemos pacientes porque amamos el psicoanálisis, porque de alguna manera hay un interés por el paciente y porque además nos pagan. Mm -hmm. Si perviertes esa fórmula, Creo que se jode la práctica. Ya. Lo que te tiene que sostener ahí es el deseo uh -huh. de ese saber. Uh -huh. Y de partir de ahí, retribuir, ¿sí? Es decir, si estás ahí a partir de recibir dinero, porque el gran tema, ¿cuánto es suficiente? Uh -huh. ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuál va a ser esa cantidad de dinero que te permita hacer tu práctica profesional de manera responsable?
0: Así es, no caer en la prostitución de la ¿En, ¿En ser mercenario? Así es. Uh -huh. Pues ya para cerrar, porque estábamos sí, partiendo ya. de este devenir y el arrojo en cuestión de las instituciones, en, en específico en las universidades, el papel que juega cuando transita por aquí el estudiante, ya para cerrar, Osvaldo, sí que me, me gustaría, porque leí parte de tu texto, que puntualizara lo que es capaz de garantizar, ¿no? Eh, a final de cuentas, que es este... Eh, a lo mejor la no garantía, ¿no? Uh -huh. Pero sí me gustaría que tú lo plantearas.
2: ¿De garantizar que la institución.?
0: Eh, garantizar eh, lo que aspira, digamos, ya. Eh, es decir, en la práctica profesional, en el ejercicio ya de la, de la profesión, incluso de la meta del sujeto, ¿no? Que no necesariamente implica una responsabilidad completa por parte de la institución en el ejercicio como tal con sí, esta ley sí, sí. que la atraviesa, uh -huh. sino que puede ser modificada o incluso transformada, ya por, sí, sí. lo hemos analizado a lo largo del programa, pero entonces sí que queda como bien puntualizada hasta dónde está el alcance de una institución universitaria. Esto
2: de bien puntualizada... No sé ¿Hasta si. Donde se ¿no? Pueda. Mira, yo, yo insisto, en este momento de mi vida, sin duda, mis padres serán poco responsables de las elecciones que he venido tomando a partir de un tiempo para acá, ¿no? Sin duda, es cierto, la institución será poco responsable de que, lo que el sujeto individual como profesionista decida colocarse, ¿no? Pero en la institución, la apuesta es que no podrá ser interpelada de que no se hizo lo, a, lo que de alguna manera mm, prometió hacer, ¿no? Al final de cuentas, insisto, por eso hay prácticas políticas, morales que. Incluso cuando alguien se va a escribir te dicen, de esto se trata, ¿no? Uh -huh. Al menos uno podrá decir, el que egresa, no hay chamba, no era lo que yo esperaba, sin duda. Pero no podrá interpretar la institución que no sucedió lo que la institución dijo que iba a suceder en el tránsito de la institución. Por eso, la apuesta es de uno, tiene que haber espacios donde se sostengan, pero la apuesta sigue siendo de uno, ¿no? Y arrojarse en ese sentido. La institución... Arroja hijos, pues, ¿no? Pero cada hijo tendrá que hacerse cargo de las decisiones que toma, ¿no? Entonces, este... ¿Qué garantías hay? Es que es muy tramposo, pues. ¿no? Yo diría, es que no las hay. Lo que hay es la garantía de tu deseo. Okay. Suena romántico, insisto, ¿no? Y habrá que profundizar más. Pero la garantía de que tú hiciste esa elección y la estás sosteniendo, esa es la garantía. Esa es la garantía, ¿no? Porque estás aquí? Porque así lo decidí, ¿no? Como diría Nietzsche, ¿no? Este, pues es una elección elegida. Es una soledad elegida, ¿no? Es decir, que de repente lo encuentran ahí solo. Oiga, maestro, vengase a cenar. No, no, prefiero estar solo. Oiga, pero olvidando No, es que esta, esta soledad la estoy eligiendo yo, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, toda carrera presenta sus bemoles. Y entonces, yo creo que lo que tendríamos que apostar es asumir las tragedias de nuestras decisiones. ¿No? Y yo creo que esa es la garantía que te puede ofrecer el tránsito, una serie de tragedias okay. con las que tendrás que aprender a lidiar, a soportar, pero tampoco quedar condenado, ¿no? Claro. Es decir, es lo que yo diría, ¿no? Ninguna decisión es una prisión, ¿no? Y nadie dijo que si estudias ingeniería, el resto de los días tendrás que ser ingeniero, ¿no? El tema es de venir, transitar, claro. y sin duda uno termina donde está, a propuesto de lo que decías, Miguel, no sé si producto de las decisiones, ¿no? sino sí. producto de los impactos del encuentro con otros. No uh -huh. tú dijiste, alguien me dijo, vente para acá, uh -huh. cosa sí, claro. que tú no tenías registrado. No. Y yo también asumo eso, soy efecto de los impactos de decisiones que yo tomé.
0: Muy bien. Pues Osvaldo Gutiérrez Castañera, doctor eh, que ejerce en varios ámbitos de la psicología y alguna vez estuvo aquí como docente de nuestra casa de estudios. Te agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy.
2: Gracias por el espacio, y bueno, de verdad, muy agradecido por charlar, y muy enriquecedora
1: la plática.
0: Miguel, nos despedimos.
1: No, pues sí, ya ya, ya es hora, eh, ya huele a sopa, ¿no? Este, para los que no tienen una noción del tiempo, en este momento ya está oliendo sopa, ¿no? Eh, eh, no, pues yo agradecido también con Osvaldo, que digo, además de de haberlo conocido como docente aquí y haber formado parte de la universidad, pues nos hemos convertido en una especie de lobos esteparios que se mandan mensajes este, cósmicos de vez en cuando este, y, y que tuvimos la fortuna de, de, de convivir y dialogar y que seguimos malamente a lo mejor ese viviendo del usufructo del pasado, pero... Seguimos sosteniendo algunas asignaciones. Sí, sí me doy cuenta de ello y me da, me da gusto y a veces me, me da un poco también de tristeza, ¿no? La nostalgia. De, quizá porque no, porque no se da la oportunidad de, de, de compartir más y seguir generando otras otras Ajá. cuestiones, pero ahí se mantienen, ¿no? Se mantienen y creo que algo es algo, ¿no? Dirán en el barrio. Entonces, este, pues gracias Osvaldo, gracias por haber solicitado esta audi audiencia, ¿no? <risa> me dio mucho gusto que nos tomaras en cuenta, en lo particular me, me vino muy bien la sorpresa, siempre serás bienvenido, al menos de mi parte, <risa> en esta universidad, no sé si otras personas lo consideren igual, pero, pero bienvenido y, y, y bueno, pues muchas gracias también a, a Ale eh, Reyes, que también luego dijo que sí, que no, no se puso a, ahí a bloquearnos, ¿no? De ponernos estas trabas ahí este, burocráticas de las que hablábamos, se dio... Me parece que el resultado es positivo. Y bueno, también gracias a Carla por, por estar sí. aquí. Y muy buena, muy buena entrevista, Carla.
2: Y, y también se puede decir también un comentario final. Dale, dale. Es que pues este mismo espacio, pues, es un poco una manifestación de que no todo lo de la vida profesional pasa por las aulas, pues, ¿no? Exacto. Sino más bien en estos espacios en donde se termina tejiendo esos hilos que a lo largo de nuestro trayecto terminan como sueltos, ¿no? Y se descocen otros posiblemente no
0: sí, Más probable sí, sí. Bueno pues agradecemos también a Rodri y Diana Ya por allá se nos escapó Pero estuvieron apoyándonos en la realización de este programa A la audiencia Como siempre agradecemos su amable atención Mi nombre es Carla Quiñones Y nos escuchamos y nos vemos en la próxima Esto fue Expresión Univa
3: Se peinaba el son, La viajera Que quiso enseñarme a besar en la carta usted primavera de un amor, amarillo y frugal como el sol del veranillo de San Martín. ¿Hay quien dice que fui yo el primero en olvidar, cuando en un si bemol de Jack Pré. Conocía a Mademoiselle Amsterdam. En la fatua Nueva York da más sombra que los limoneros la estatua de la libertad. Pero en Desolation la las sirenas de los petroleros no dejan reír ni volar. Y en el coro de Babel desafina un español No hay más ley que la ley del tesoro en las minas del rey Salomón Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel Por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez mil Corazón de viaje, luciendo los tatuajes de un pasado bocanero de un velero al abordaje, de un, de un no te quiero querer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran de la gravedad de buscar labios que sacan de que mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen, el cristal de los acuarios de, de los peces de ciudad, que mordieron el anzuelo, que bucean a ras del suelo, que no merecen nada. El dorado era un champú La virtud Unos brazos en cruz El pecado una página web En la comprendí Que al lugar Donde has sido feliz No debieras tratar de volver Cuando el vuelo regular ser el cielo de Madrid. Esperaba una recién casada que no se acordaba de mí. Y desafiando el oleaje sin timón ni timones por mis venas va, ligero de equipaje, sobre un cascarón de nuez, mi corazón de viaje luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje, de un, de un liguero de mujer. Es como huir cuando no quedan islas para naufragar, al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio. Mentiras que ganan juicios, sumarios que enriquecen el cristal de los acuarios, de, de los peces de ciudad que perdieron las agallas en un banco de borraya, en una playa.
0: Miguel, es solo el promo, no una fiesta.
1: Carla, es para que se prendan y escuchen el podcast.
0: En Expresión Univa, donde conectamos con temas de actualidad, cultura y sociedad.
1: Con un toque punquetón y de buen humor.
0: Formal, reflexivo, crítico.
1: Todo un cóctel molotov.
0: En la voz de Miguel Camarena.
1: Y Carla Quiñones.
0: Un episodio nuevo cada miércoles. Expresión Univa.
1: Un acento en la cultura.